0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der balance Sprechstunde mit Mirko Fünfstück. Ja, heute habe ich mir eine Expertin eingeladen und äh, bei manchen Podcaster weiß man ja schon vorher, dass die gut angenommen werden und ich bin mir sicher, das wird heute auch eine sehr interessante und tolle Folge, weil ich habe es ja in der Ankündigung schon gesagt, das ist ja eigentlich äh, Mrs. <lacht> Präventionskurs <lacht> bekannt in der Branche. Und deswegen freue ich mich sehr und bin auch selber natürlich interessiert auf das heutige Gespräch mit dir, liebe Yvonne. Danke, dass du da bist. Die wundervolle Yvonne Bechem ist heute bei mir.
1: Ja, Mirko, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich natürlich immer wieder ja, mal einen Post Podcast machen zu dürfen. Ist ja auch nicht ganz so häufig, aber ich mache es tatsächlich sehr gerne. Ja, und bin gespannt, was wir jetzt alles so besprechen werden.
0: Und vor allen Dingen hast du dich ja auch äh, sehr kurzfristig bereit erklärt, äh, das mit mir durchzuführen. Ich habe dann abends angefragt, du hast abends zugesagt und ein paar Tage später sitzt man schon hier. Es ging ratzfatz, oder?
1: Ja, ich bin generell <lacht> eine, die ähm, macht immer äh, Nägel auf Köpfen. Also von daher ist das mir sowas lieber als zu lange im Voraus zu planen.
0: Sehr gut, sehr gut. Da bin ich bei dir. Dann sind wir schon mal auf einer Wellenlänge. Ja, es kann natürlich trotzdem sein, dass die oder der ein oder andere dich noch nicht kennt. Deswegen wäre es vielleicht schön, wenn du kurz äh, was zu dir sagst. Wer bist du und ähm, was machst du denn mit deinem Unternehmen und selber persönlich mit deinem Team?
1: Ja, gerne. Also ich bin Inhaberin von Independent Workout. Ich selbst erstelle Konzepte für Präventionskurse Online-Kurse, aber auch Präsenzkurse, vorrangig tatsächlich Präsenzkurse, mhm. dann vermarkten wir diese Präventionskurse deutschlandweit. Mhm. Und last but not least, das ist jetzt neu, haben wir eine Ausbildung Präventionstrainer ins Leben gerufen, damit... Gut auch andere diese Präventionskurse durchführen können. Andere meine ich in dem Fall andere als Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, sondern diejenigen, die das auf dem zweiten Bildungsweg machen. Das ist erlaubt.
0: Vielleicht kommen mhm. wir da
1: nachher noch drauf. Und ja, von Hause aus bin ich Diplom-Sportlehrerin.
0: Okay. Ähm, ja, du hast ja jetzt schon angesprochen, Präventionskurse, darum geht es ja heute, darum geht es ja bei dir grundsätzlich. Und ich glaube, die Folge wird er deswegen auch sehr viele interessieren. Präventionskurse das ist, ja, ist ja ein Feld bei uns in der Branche, was ja wirklich in alle drei großen Unternehmensziele einzahlt. Also Zusatzumsätze generieren, Mitglieder gewinnen oder Kunden gewinnen und Mitglieder erhalten. Kann man wirklich sagen, das kann man in alle drei Kategorien einordnen. Vielleicht, bevor wir anfangen mit den Fragen, und diesmal war ja die Vorbereitung für mich sehr einfach, ich bereite mich ja sonst auch meine Gäste vor und stelle, bereite natürlich auch die Fragen vor, aber diesmal haben wir ja gesagt, okay, wir lassen unser Community den Vorrang und alle dürfen Fragen stellen aus den verschiedensten Kanälen. Und ich kann ja sagen, es sind einige Fragen eingetrudelt. Aber bevor wir zu den Fragen kommen, vielleicht mal vorab, fangen wir mal ganz simpel an. Was ist denn überhaupt ein Präventionskurs?
1: Hm. Also ganz simpel dann auch ausgedrückt, es ja. ist ein Gruppenkurs, der unter speziellen Voraussetzungen erfolgen muss. Und ähm, auch also nicht nur der Kurs an sich, sondern auch an die Anforderungen der Trainer. Und äh, es ist ein Gesundheitskurs. Ja. Okay. Äh, Primärprävention, das heißt eben eigentlich einer, der noch keine Vorschädigungen hat. In der Praxis sieht es natürlich häufig anders mhm. aus. Aber die Primärprävention sagt letztendlich, dass es, ähm, dass es eine Behandlung keine behandlungsbedürftige Erkrankung sein soll. Kurs mhm. und äh, ja, unter speziellen Voraussetzungen.
0: Also es ist theoretisch gedacht zur so Vorbeugung für die Bevölkerung. Und ähm, weißt du eigentlich aus dem Kopf, seit wann es Präventionskurse schon gibt von dem, vom Staat ist es ja oder vom Staat? Genau ähm,
1: schon relativ lange. Das war ja früher die um, Hoheit der Krankenkassen. Das ah, heißt, okay. die örtlichen Krankenkassen haben ähm, die Genehmigung gegeben. Das heißt, die haben gesagt, okay, du bist ein super Studio, ich kenne dich, ich kenne deine Trainer. Das war also der Sachbearbeiter von einer Krankenkasse. Und dann konnte man Präventionskurse anbieten, hatte dann aber immer dieses Go von der speziellen äh, ortsansässigen Krankenkasse. Ah, okay. Das heißt, man konnte nie sagen... Macht es eine BKK ähm, mhm. oder eine andere Krankenkasse? Ähm, das war also alles so ein bisschen willkürlich. Und dann ist tatsächlich 2014 die ZPP äh, ins Leben gerufen. Die waren vorher schon da, aber unter einem anderen Namen, so Und wie ZPP sie
0: heute
1: ist.
0: ZPP heißt?
1: Zentrale Prüfstelle Prävention, das ist okay. jetzt die Stelle, die genehmigt, ob man Präventionskurse geben darf, ja oder nein. Mhm. Die genehmigen, zertifizieren, so heißt es, einmal die Präventionskurse und die zertifizieren die Trainerausbildung. Und okay. nur mit diesem... Prüfsiegel, Also es ist tatsächlich auch ein Qualitätsstandard, das darf man gar nicht ähm, außer Acht lassen. Ich verstehe auch teilweise gar nicht, warum die Studios oder die Praxen nicht ihre Urkunde, ähm, dass okay. sie Präventionskurse geben können und das ist ein Dokument, nicht aufhängen. Ja, es ist ein Qualitätsnachweis, wenn man Präventionskurse überhaupt geben darf.
0: Hast du vollkommen recht, weil es gibt ja einige Zertifizierungsstellen, da kann ich mich zertifizieren lassen, nur um dann eine Art Außendarstellung zu haben. Und hier hätte ich die ja auch, oder?
1: Beides, genau. Richtig. Und eben on top noch, dass du ähm, ein Studio oder eine Praxis bist, die äh, von den Krankenkassen bezuschusst werden, deine Kurse, dein Angebot.
0: Ist ja auf jeden Fall schon mal ein richtig genialer, Diamant, den du gerade gesagt hast, dass man das ähm, auch marketingtechnisch schon ausschöpfen könnte?
1: Ja, es ist, ähm, ich sage mal es, es ist der Einstieg. Ja? Mhm. Es sind ja natürlich sehr günstige äh, Kurse in der Regel. Ja? Äh, das heißt, äh, das muss einfach der Einstieg sein und man soll, ähm, weiß ich nicht, so 50 Prozent aus den äh, Gruppenkursen letztendlich in die in die bezahlten Mitgliedschaften oder dann eben in die eins zu eins Verhandlungen äh, generieren, dass man einfach sagt, aus den Präventionskursen baue ich meine Mitglied äh, mit mhm. meinen ähm, Mitgliederstand
0: auf. Ja. Klar, also kann ich nur bestätigen, was du gerade gesagt hast, auch aus meinem Gesundheitsstudio ist absolut für uns auch ein Akquise-Tool.
1: Ja, ja, okay. so muss es gesehen werden.
0: Ja. Dann, ähm, Yvonne, würde ich mal sagen, wir gehen einfach die Fragen schichtweg durch, damit auch keine offen bleibt. Und ich habe das natürlich versucht, ein bisschen zu sortieren, dass man nicht ganz wild hin und her springt. Aber trotzdem, wir wollen alle Fragen durchgehen. Deswegen kann es auch sein, dass wir mal so ein bisschen durch die Themen springen. Aber ich glaube, dich bringt das nicht durcheinander. Du bist da Expertin. Ja, Wir fangen also, fang mal ganz so schnell an.
1: schockt mich nichts.
0: Wir mal ganz ich bin natürlich an. auch nervös.
1: Also da, da, man macht es nicht alltäglich, wie ich schon am Anfang gesagt Okay. Aber ich mache es gerne.
0: Sehr cool. Ähm, wir fangen ganz simpel an und das ist wahrscheinlich die Frage, die du noch nie gehört hast. <lacht> Welche Grundqualifikation muss ich denn als Trainerin für Präventionskurse besitzen, um diese dann anbieten zu können?
1: Ja, und da gibt es ja
0: öfters auch Verwirrung, glaube ich, nicht?
1: Richtig. Und das ist hm? Inzwischen inzwischen ist es gar keine leichte Frage mehr. Tatsächlich, okay. es kommt auf das Handlungsfeld an, äh, mir wohl. Es gibt vier verschiedene Handlungsfelder, das heißt okay. einmal Bewegung, dann mhm. Ernährung, Stressmanagement und Sucht. Sucht lassen wir mal komplett äh, außen vor. Mhm. So die gängigen sind letztendlich Bewegungsgewohnheiten und äh, dann auch noch das Stressmanagement ja. bislang. Mhm. So normalerweise war es kein Problem Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, zu zertifizieren. Das waren die Ausbildungen und Sport- und Gymnastiklehrer, die immer funktioniert haben. Und deswegen sagte ich, jetzt ist es gar nicht mehr so einfach. 2021 kam eine ganz große ähm, Umformation. Ähm, ja, die äh, Grundqualifikationen wurden ganz neu äh, definiert. Mhm. Man muss jetzt immer sagen, dass man eine entsprechende Expertise hat und die musst du nachweisen können anhand eines Modulhandbuchs, anhand von Zeugnissen und ein Physiotherapeut, der bislang noch nie zertifiziert worden ist, wird jetzt unter Umständen gar nicht zertifiziert. Genauso okay. ein Sportwissenschaftler oder ein Sport- und Gymnastiklehrer, weil er es nicht mehr nachweisen kann, weil er kein Modulhandbuch oder Prüfungsordnung oder Ausbildungsordnung von also dazu mal hat. Mhm. Und deswegen ist es sehr schwer. Die Grundqualifikation, ich rede jetzt von der Grundqualifikation bei den Bewegungsgewohnheiten, mhm. das ist in der Regel mein Feld. Und da prüft die zentrale Prüfstelle seit 2021 Neuanmeldungen, alle individuell. Also jeder Einzelne, der sich anmeldet, muss alles Mögliche hochladen und dann wird es, deswegen dauert es auch relativ lange, teilweise bis ähm, sechs, acht Wochen, bis ja. man eine Kompetenzprüfung durchlaufen hat.
0: Okay, das wäre nämlich auch eine, gerade eine Frage gewesen, die du gleich mit beantwortet hast. Also wie lange dauert so eine Zertifizierung in der Regel?
1: Wenn einer schon, wenn alles schon, ähm, wenn ein Trainer schon mal zertifiziert worden ist, mhm. hat schon mal einen Präventionskurs gegeben, der hat einen Bestandsschutz, dann dauert das äh, 14 Tage.
0: Okay, und in dem ähm, wenn Fall, wenn ich neu, neu anmelden, anfangen. ja.
1: Genau, bei einer Neuanmeldung ist es eben ähm, durch die, dass man erst muss man den Trainer zertifizieren, das ist auch neu, erst den Trainer und wenn der Trainer zertifiziert äh, wurde, kann man einen Präventionskurs auf ihn anmelden. Das mhm. sind zwei Schritte, das ist neu.
0: Okay, also hast du auf jeden Fall schon mal super erklärt, finde ich. Und Bewegung ist also das hauptsächlichste Feld, ähm, dann sicherlich Entspannung und Ernährung. Und noch die Felder, die am häufigsten angefragt werden, sicherlich bei dir, oder?
1: Ja, ähm, Entspannung eben auch in Kombination mit äh, autogenem Training mhm. und progressiver Mus Muskelentspannung, Hatha-Yoga, Qigong, gehört alles da in den gleichen Bereich. Ernährung äh, haben wir selbst auch im Präventionskurs, aber da sind die Anforderungen mit dem Ökotrophologen und mhm. Ernährungsberater sehr hoch. Welches Studio hat, ähm, hat einen mhm voll ausgebildeten Ökotrophologen oder Ernährungsberater in dem Fall. Es gibt welche, die haben dann so drei Monatskurse gemacht und haben dann zwar auf einer Urkunde Ernährungsberater stehen, das wird mhm. aber nicht anerkannt.
0: Okay, gut, dann würde ich sagen, nächste Frage, die eingetrudelt ist. Ähm, Du bietest ja logischerweise mit deinem Unternehmen die Zertifizierung an und machst das den Leuten auch leichter, was ich natürlich auch sehr gut finde und natürlich auch öfter schon bei dir genutzt habe. Ähm, die Frage, die aufkam, war, würdest du empfehlen, Kurse eigenständig bei der ZBP zu zertifizieren, also ich erstelle selber einen Kurs und wenn nein, warum nicht?
1: Ähm, ich sage, und da bin ich relativ ehrlich, es kann ähm, jeder, der sich mit sportwissenschaftlichen Themen auseinandersetzt und gerne macht, kann einen Präventionskurs tatsächlich ins Leben rufen. Ja. Mhm. Äh, aber inzwischen ist es ähm, sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig. Das heißt, man, ich sage jetzt einfach mal eine, eine Zahl, man braucht sicherlich drei Monate, wenn man es noch nie gemacht hat und dann wäre man gut. So, und dann ja, geht das die, also dann ist man wirklich gut, ja. Dann geht das über einen Prüfprozess, dann kriegt man wieder Rückmeldung, dann muss man wieder was verbessern, dann mhm. nochmal und dann kommt ein anderer Sachbearbeiter rein, der hat wiederum was anderes zu sagen und so ähm, ist das ein, eine Sache, dass es vielleicht dann so ein halbes Jahr oder Jahr dauert, die äh, Kurs, Online-Kurse ist nochmal eine ganz andere Sache ähm, da muss man es letztendlich abschätzen. Wir ja? ähm, sind transparent und so Preise stehen auf der Homepage und dann muss man überlegen, mhm. setzt du jetzt eine Sportwissenschaftlerin oder eine Trainerin dran, das zu schreiben Klar. oder nimmst du diesen geringen Betrag, ich sage es jetzt mal so ein bisschen überspitzt, in die Hand und bezahlst das und kannst dich selbst mhm. auf äh, deine Kernkompetenzen und deine Sachen letztendlich konzentrieren, ähm, hat man mehr davon.
0: Ja, definitiv. Ich denke, damit ist die Frage auch beantwortet. Die war ja vorher schon so ein Stück weit klar. Ich kann es vielleicht auch mal aus einem anderen Blickwinkel erklären. Ich bin immer ein Freund der Skalierbarkeit und du hast halt deine Präventionskurse skaliert, also für mehrere Unternehmen nutzbar gemacht und dadurch ist es immer preisgünstiger. Das ist ganz klar, als wenn ich da einen Mitarbeiter oder mich selber ransetze und dann mal die Arbeitsstunden rechne, mal meinem Stundenlohn, das in, einem, in einer Kategorie, die exorbitant hoch sein wird.
1: Richtig, genau, genau. das ist es eben, und wenn man da den Stundenlohn eines Mitarbeiters nimmt.
0: Nicht unterschätzen, die das Nerven. wahrscheinlich
1: Und die Nerven, ja, und du weißt es wieder nicht, nehmen Sie es an, nehmen Sie es nicht. Und bei uns hundertprozentige ja. Sicherheit, sofern die ähm, Trainer die Leitfaden konforme Berufsausbildung haben.
0: Ja, dann können wir die nächste Frage eigentlich gleich andocken daran, weil die hervorragend passt. Und da war nämlich die Frage, die aufkam: Also, welche Präventionskurse du anbietest, wird ja einige gegeben. Ich verlinke natürlich auch dich und äh, den Balance-Präventionskurs und alles, was es so gibt, immer in den Shownotes. Ähm, aber vielleicht kannst du grob sagen, ähm, welche Präventionskurse bietest du an? Und dann war die Anschlussfrage daran gleich ähm, aus deiner Erfahrung, ähm, wie du das abschätzen kannst, welche sofort für jemanden, der anfängt, gut angenommen werden und auch sofort gut laufen aus deiner Erfahrung heraus, wo mhm. die Leute, die Kunden gut anspringen?
1: Gut, also wir haben letztendlich alles das, was das Herz begehrt. Wir haben alles. Wir haben von Kardiokurse, Kraftkurse, Beweglichkeitskurse, Koordinationskurse, Kinderkurse, Jugendkurse, alles. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass wir irgendwas haben, was, was, es nicht, ähm, ähm, was es nicht gibt. Also wir haben wirklich viel, Mhm. Es ähm, wechselt immer. Vor ein paar Jahren waren Faszienkurse kurse ein Kurs, der ging immer. Ähm, Im Moment ist Functional-Kurs ein sehr guter Kurs. Ein Functional-Kurs ist ein Kurs, den du sehr schnell ähm, umsetzen kannst. Mhm. Ähm, auch ein unerfahrener Trainer kann dieses durchführen. Dann macht er mal so einen Stationenbetrieb. Auch da haben wir genügend Anregungen. Indoor, Outdoor kann man äh, diesen Kurs anbieten. Also so. früher,
0: früher ein klassisches Kreistraining. Richtig. <lacht> <lacht>
1: genau so ist es. Aber ähm, komischerweise auch gerade so Reha-Sportler, die gewohnt mhm. sind, ähm, Reha-Sport zu machen und ähm, ihre Rückenübungen, wie auch immer, die machen das liebend gerne, ähm, dass man mal so einen äh, Stationsbetrieb einbaut, ähm, ich habe es immer ganz gerne gemacht mit zwei Matten nebeneinander. Corona-Zeiten ist es jetzt ein bisschen schwierig, aber dann können immer so zwei sich mhm. gegenseitig beobachten, ist auch so ein bisschen so diese Teamfähigkeit. Und für dich als Trainer natürlich auch viel, viel einfacher, wenn man mal nicht ganz so auf der Höhe ist, Stationen aufbauen und die vorher erklären. Am besten noch mal mit Bildchen belegen, mhm. damit man nicht andauernd gefragt hat, was muss ich jetzt hier machen? Ähm, toller Kurs. ja.
0: Also Functional, würdest du sagen? Functional-Kurs,
1: Rückenkurs geht immer. Klassiker. Rückenkurs ähm, muss, muss einfach äh, auch jeder im Portfolio haben und letztendlich euer Thema natürlich ist ähm, gerade der Balance-Kurs, dadurch, dass es die Kombination ist, Rücken plus Faszientraining, Entspannung ist ja auch ein großes Thema ja. bei der Tanja, äh, ist, ist natürlich ein Highlight. Ja? Äh, hm. das ist, ähm, und man darf es auch nicht verkennen, äh, Rücken äh, ist einfach äh, ja, Krankheit, Volkskrankheit.
0: hat klar. Ja. Hatten wir auch öfters schon hier im Podcast und liegt ja am Thema der Digitalisierung auch mit, die man nicht verteufeln können, wollen, was auch immer, aber Fakt ist ja eins, du musst da den, dem Markt, den Kunden einfach auch eine Lösung anbieten und das kannst du sehr gut mit deinen Kursen oder auch mit der Balance-Methode.
1: Genau. Kinderkurse ähm, wären zwar nicht so so ja, große da kann ich,
0: kann ich direkt eingrätschen, weil das ja, war nämlich ja. auch eine Frage, Yvonne. Ähm, da war nämlich die Frage, ähm, gibt es Präventionskurse für Kinder? Und wenn ja, welche Voraussetzungen braucht die Trainerin, wenn sie das machen möchte?
1: Also es gibt ähm, Kinderkurse auf dem Markt, da sind wir nicht die einzigen. Ähm, es, äh, Aber ist bei es dir etwas auch? Wie bitte? Bei dir auch. Ja, KidFit okay. nennt sich unser mhm. Kurs. Wir haben, es gibt Kurse von sechs bis sieben
0: mhm. und
1: dann einmal von acht bis zwölf und 13 bis ähm, 17. Das sind dann die Jugendkurse. Mhm. Ähm, wir haben jetzt den acht bis zwölfjährigen Kurs. Der Vorteil ist, man braucht nur einmal die Eltern mit einzubinden.
0: Das ah, okay. sind die
1: Auflagen. Bei sechs bis siebenjährigen muss man zweimal die Eltern mit einladen, mhm. was auch kein Problem ist. Ich sage sogar manchmal, macht es vorher einmal die erste Stunde ja. und die letzte Stunde der Vorteil an diesen Kinderkursen ist, und das verkennen ganz, ganz viele, man kann eine Kooperation mit Vereinen eingehen. Mhm. Das heißt, gerade in der Wintersaison, da sind ganz viele Hallenprobleme. Ja. Es gibt keine Hallen für alle Altersklassen. Das heißt, man bringt alle Altersklassen in eine Halle im Wintertraining zusammen. Und dann hat jeder so seinen kleinen Part, was nicht optimal ist. Und so, wenn man sagt, als Studio oder als Praxismensch, ich nehme dir mal für acht Wochen hm. die Klasse acht bis zwölf raus ja. und mache dann einen äh, Präventionskurs daraus. Keine zusätzlichen Kosten für die Eltern, das wird bezahlt. Und so kann man dann auch verschiedene Kurse äh, geben und mit dem Verein zusammenarbeiten. Äh, Sehr gut. Die jeder hat. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Ja. Ähm, ja, und letztendlich kann man sich bekannt machen und dann sage ich auch immer noch, für die Eltern auf jeden mhm. Fall ein Zusatzprogramm schnüren. Die Eltern gehen für eine Stunde nicht weg. Das heißt, sie bleiben da irgendwo im Umkreis. Ja. Und wenn man da noch clever genug ist, denen irgendwas anbietet, in der Zeit einen Achterkurs oder irgendwas, ähm, hat man da letztendlich eine Mitgliedergewinnung. Einmal ja. die Eltern und später die Kinder.
0: Absolut, kann ich eins zu eins bestätigen. Wir machen Kinderkurse bei mir im Gesundheitsstudio Sahne schon seit Längerem, auch bevor es Kids-Only bei uns gab. Und definitiv die Eltern trainieren während der Zeit. Das ist eine super Kinderbetreuung, also ganz, ganz klasse.
1: Ja, ihr seid da eh innovativ, was ich auch immer auf äh, den Social Media sehe. Ja, äh, sehe. Ähm, ja es ist ein Und tolles, tolles Feld.
0: Yvonne, bei, bei Kindern war ja noch die Frage, gibt es dann irgendwelche Voraussetzungen besondere für die Kursleiterin? Also,
1: ähm, es gibt ja zwei, also beim Handlungsfeld Bewegung, zwei Präventionsprinzipien. Das eine mhm. Präventionsprinzip äh, heißt, dass man Bewegungsmangel vorbeugt. Mhm. Dafür ist die einjährige Ausbildung, eine einjährige Ausbildung nötig. Und für das Verhalten, verhaltensbezogene Prävention Dazu zählen auch Rückenschule, Beckenboden und so weiter, ist eine zweijährige Ausbildung vonnöten. Kinderkurse werden ganz gerne in das Feld, in das erste Präventionsprinzip, das mhm. heißt Bewegungsmangel, Vorbeugen, mhm. reingesetzt. Und dafür braucht man, wie gesagt, ansonsten auch die klassischen Physiotherapeutischen, ja. Masterklärer. aber im Zuge unserer Ausbildung ist das eben so, dass da oh. einer nur eine einjährige Ausbildung machen braucht
0: okay. auf gut. dem zweiten Bildungsweg ja zu dem Thema kommen wir ja auch gleich weil zu dem zu eurer oder zu deiner Präventionstrainerin Ausbildung natürlich mhm. Fragen kommen aber vorab würde ich noch eine Frage dazwischen schieben und zwar hatte die Andrea die konkrete Frage sie macht gerade in Reha und ähm, hätte sie dadurch auch die Möglichkeit Krankenkassen also Präventionskurse sich bezuschussen zu lassen oder die, die Kunden? Geht das? Ja, nein?
1: Ähm, jein. <lacht> es ist so, <lacht> ähm, es gibt eine Sonderregelung tatsächlich. Und zwar, mhm. wenn man in einem Verein ansässig ist, kann man über Sport pro Gesundheit, über den Olympischen mhm. Sportbund äh, zu einer Zertifizierung kommen. Die ist aber nur geknüpft an einer Vereinstätigkeit in dem Verein. Mhm. Wechselt man ja, dann muss dieses ganze Prozedere nochmal eingeleitet werden. Geht man hinterher in eine Selbstständigkeit oder verlässt den Verein, dann hat man da keinen Bestandsschutz. Das ist so eine mhm. Sonderregelung, äh, Sport pro Gesundheit heißt es. Und dafür kann ein Reha-Schein genutzt werden. Ansonsten ist er für Reha-Kurse, aber nicht für Präventionskurse mhm. geeignet. Ja, ähm, nicht ganz nachvollziehbar, weil ja Reha-Kurse letztendlich sogar schon eine behandlungsbedürftige Erkrankung ist. Die kommen mhm. auf ein Rezept, während Präventionskurse sollte ja eigentlich untergeordnet sein. Von der Qualifikation ist es aber komplett was anderes. Die Qualifikation für Präventionstrainer ja. ist höher anzusiedeln als für einen reha -Sportler. In dem,
0: in dem Fall hat sie, glaube ich, ein kommerzielles Frauenfitnessstudio und dann funktioniert das also nicht.
1: Nein, sie kann dann den Präventionstrainer machen, aufbaut, erste für, für, äh, erstmal für das erste Präventionsprinzip und dann, wenn sie will, sogar auf zwei Jahre.
0: Genau. Ausgehen. Können wir jetzt gerne auch an der Stelle anknüpfen, weil die Frage kann natürlich auch. Also es gibt eine Situation, ich habe, die habe ich ja permanent auch in den Ausbildungen als Beispiel. Genau.
1: Sollte eigentlich eben, umgestellt sein.
0: Wir, wir lassen uns drin. Ich schneide es natürlich nicht raus.
1: <lacht> ich hatte es eigentlich umgestellt. Das wundert also, mich jetzt gerade. Alles
0: gut. Wir sind ganz locker im Podcast. Das darf alles gesagt werden und das kann auch okay. mal das Telefon klingeln oder mein Hund bellt auch manchmal so im Hintergrund.
1: <lacht> ich laufe schon rot an.
0: <lacht> Hättest du es nicht gesagt, sieht man ja im Podcast nicht. <lacht> äh, ja, also Präventionstrainerin-Ausbildung von dir. Ich habe also die Grundqualifikation nicht. Das ist ja auch, was viele Trainerinnen auch in der Balance-Basic-Ausbildung fragen. Und da hast du ja etwas ins Leben gerufen, wie ich trotzdem Präventionskurse anbieten kann. Also da gab es jetzt einige Fragen. Deswegen ähm, erklär doch einfach mal, was ist das für eine Ausbildung? Und ähm, was auch noch als Frage oft kam, welche Voraussetzungen brauche ich dann, um dann diese Ausbildung überhaupt machen zu dürfen?
1: Ja, also es ist so, dass letztendlich, ähm, dass es seit 2021 möglich ist. Ich habe es hm. eben schon mal kurz gesagt, dass ähm, tatsächlich da ähm, eine Änderung bei der zentralen Prüfstelle erfolgt ist. Das heißt, man kann auf dem zweiten Bildungsweg mhm. eine, man nennt es nicht formale ähm, Qualifikation erreichen, an einem privaten Institut. Und das kann man bei uns eben durchführen. Es gibt inzwischen auch bislang nur zwei Anbieter, die auch, wo es auch staatlich anerkannter Fernlehrgang Fernlehr ist, also schon mhm. auch da eine gewisse Qualifikationsnachweis vorherrscht. Wir haben uns ganz konzentriert auf diesen Präventionstrainer, konzentriert, dass man Kurse tatsächlich anbietet, ohne irgendwelche Shishi und Fitness-A-Trainer, Fitness-B-Trainer und so weiter. Mhm. Wir wollen natürlich als Klinitil nicht irgendeinen Schulabgänger haben, sondern wir wollen welche äh, haben, die äh, mit der Materie vertraut sind, vielleicht schon gerade wie eure Balance-Trainer. Äh, also wir haben auch als Nachweis gesagt, wenn er die äh, Basic- oder die Master-Ausbildung hat, äh, das reicht uns. Der muss kein Fitness-A-Trainer oder Fitness-B-Trainer sein der kann Personal Trainer sein und eure ähm, Basic-Ausbildung haben. Das mhm. ist ein Qualitätsnachweis genug. Da weiß ich auch, dass er äh, sicherlich bei der Stange bleibt. Dann ist es eine duale Ausbildung. Mhm. Das heißt, in den normalen beruflichen Alltag durchführbar ja. als E-Learning-Fernlehrgang. Wir mhm. konzentrieren uns nur auf das, was die ZPP fordert, Trainingslehre, Bewegungslehre, Medizin, Pädagogik. Praktikum muss er machen, ähm, Gesundheitsförderung. Ja. Mhm. Und dann hat er den Präventionstrainer äh, für ein Jahr, für also für die, die einjährige Ausbildung, Bewegungsmangel vorbeugen. Damit mhm. kann man nicht alle Kurse, nicht Pilates oder irgendwas, ja. aber Nordic Walking, Rückenfitness äh, kann man anbieten, Functional Training, Geräte, unterstützte Kurse. Mhm. Und aufbauend auf diesen... Präventionstrainer, kann man auch die zweijährige Ausbildung machen. Da machen wir noch eine Pilates-Ausbildung.
0: Mhm.
1: Machen wir noch eine, ähm, äh, eine Pilates-Ausbildung und äh, dann kann man auch äh, noch mehr Kurse anbieten.
0: Gut, also hast du eigentlich gleich mehrere Fragen beantwortet. Voraussetzungen sind sozusagen ja. erstmal schon beantwortet und äh, beantwortet kann ich danach alle Kurse, also alle Präventionskurse anbieten? Nein. Sondern, also mach's nochmal konkret, welche Kurse kann ich anbieten, die im ersten Handlungsfeld liegen?
1: Im ersten Handlungsfeld ähm, äh, geräteunterstützte Kurse, Functional Kurse ja. und ähm, Rückenfitness, das ist ein Unterschied, mhm. keine Rückenschule, sondern eine Rückenfitness, die haben ja. wir ins Leben gerufen, Kinderkurse, Jugendkurse. Also schon viele Beweglichkeit, koordinative Kurse, keine Rückenschule, keine mhm. Beckenbodenkurs, weil man Beckenbodenkurs aber auch noch eine Zusatzqualifikation haben muss. All diese Kurse sind nicht erlaubt.
0: Aber gibt er die Möglichkeit, eine Aufbauausbildung bei dir anzubieten äh, zu durchzuführen und dann kann ich dann das auch machen.
1: Genau man kann im Prinzip erst den Präventionstrainer einjährig machen, mhm. kann schon seine Kurse anbieten, und braucht dann tatsächlich nur noch 150 Stunden Pathologie, ist es. Das ist der einzige Unterschied. Man muss zwar zwei Jahre durchschalten, ja. aber man braucht tatsächlich nur 150 ähm, Pathologiestunden, ähm, noch mehr. Mhm. Ähm, und deswegen bieten wir dann noch eine Zusatzausbildung äh, den Pilates-Trainer an. Dann ist man noch Pilates-Coach.
0: Ähm, ja. Ja. Ich glaube, das Thema ist ja auch ein bisschen komplexer und wer das jetzt nicht verstanden hat oder vor allen Dingen, das tritt ja dann meistens auf, auch noch so individuelle Fragen hat, wie gesagt, ich verlinke euch von Yvonne alles Mögliche in den Show Notes und dann könnt ihr sie natürlich persönlich mit euren Anliegen, den individuellen Sachen vor allen Dingen auch kontaktieren.
1: Gerne. Ja. Ähm, ja, für einen selbst ist es natürlich immer ähm, alles klar, aber äh, klar. natürlich, man muss es skalieren für einen, der natürlich nicht so in der Materie drin ist. Hm. Ähm, aber ich beantworte da äh, gerne Fragen. Hm. Ähm, man kann sich auch bei uns einen Telefontermin auf der Homepage ausmachen, also auch da nicht scheuen, einfach äh, den Button zu drücken, Telefontermin. Die beantworte ich in der Regel, außer ich bin im Urlaub, dann macht es die Nadine, aber die Nadine ist ähm, ZPP-mäßig äh, sogar noch, also zentrale Prüfstelle, Prävention, ist sie sogar noch besser okay. informiert als ich selbst.
0: Dann würde ich dir noch eine letzte Frage stellen, die auch einging, ähm, die denke ich auch viele betrifft. Ähm, die Trainerin, die das gefragt hat ist Freelancer, also freie Kurstrainerin, ja, ja. und fragt also halt, mhm. ja genau, zum Beispiel, genau,
1: mhm. und
0: fragt halt, ob du Tipps oder Ideen hast, weil du ja auch sehr viele Kolleginnen kennst oder Kollegen, wie sie ja, Kunden, Patienten, Teilnehmer in die Präventionskurse bekommt, also eher so in die Richtung Marketing ist es ja, oder Tipps und Tricks zum Kurse füllen, nenne ich es jetzt mal, ganz einfach.
1: Also wie sie äh, Leute in die, in die Präventionskurse ja, bekommt. ja.
0: Genau.
1: Ähm, das ist wirklich ein Thema. Letztendlich ist es so, dass ähm, man zwar auf den Online-Portalen aller Krankenkassen gelistet mhm. ist, aber da kommen die wenigsten. Das weißt ja. du selbst. Ähm, ich bin immer noch dafür, dass man einen Flyer letztendlich auch in seinem Studium m, aushängt. Dann ähm, mal versuchen, Rathaus einen Flyer ins Rathaus äh, Einwohnermeldeamt hinzulegen. Ja? Mhm. Einer, der neu kommt, wo guckt er, wo, wo meldet er sich an? Im Rathaus sieht dann den Flyer, aha, super. Äh, genauso bei Kfz-Anmeldung. Ähm, ansonsten ähm, meines Erachtens auch ein ganz guter Tipp ist, sich einen Termin mit, der, mit einem Arzt mh, oder beim Arzt geben zu lassen. Die mit irgendwas reingehen, zum Beispiel äh, Spezialisierung ähm, ähm, ja mhm. oder ähm, Osteoporose. Ja? Und sagen, dafür sind wir ausgebildet. Und dann dem äh, Arzt mal zu erklären, was überhaupt Präventionskurse sind. Man wundert sich, dass viele Ärzte das gar nicht wissen. Mhm. Und dann sagen, wir haben die Expertise, spezielle ausgebildete Trainer und, und. und. Ärzte dürfen zwar nicht Empfehlungen in dem Sinne aus mhm. äh, ähm, weitergeben, aber es kommt natürlich immer darauf an, wen der Trainer zuerst nennt. Und wenn es ja. am Ort halt nur einen gibt, der, der die Frozen scholder bearbeitet, äh, dann gibt es eben nur ein mhm. Studium oder Praxis. Damit kann man natürlich die Leute gut äh, zu sich holen. Mundpropaganda auch. Ja. Mhm. Mundpropaganda ist letztendlich das A und O.
0: Okay, sehr gut. Prinzipiell hätte ich selber sogar noch viele Fragen, aber das würde natürlich den Podcast-Rahmen völlig sprengen. Ähm, gerade auch so in Richtung ähm, Präventionskurse in Firmen und Firmen eventuell, was man dort noch beachten kann und so weiter. Aber ich glaube, Yvonne, ähm, du hast bestimmt nichts dagegen, dass du irgendwann nochmal zurückkommst, wir wieder das wiederholen und einfach nochmal, ja, vielleicht auch mal zu einem speziellen Thema mh, eine Fragerunde eröffnen und dann bist du wieder vor Ort und beantwortest ja. alle Fragen.
1: Du hast recht, betriebliche Gesundheitsförderung ist ein ganz großes Thema. Ja. Ja, also, das ist sicherlich euer Kurs ist dafür geeignet. Es sind nicht alle Kurse für betriebliche Gesundheitsförderung geeignet. Sie müssen in dem zweiten Handlungsfeld, ah. äh, verhaltensbezogene Prävention, ansässig sein. Ähm, und nur die werden eben Lohnsteuer. Äh, mäßig vergünstigt, 600 Euro Lot steuerfrei, äh, steuerliche Vergünstigung plus die Krankenkassen zu. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ein eigenes Thema.
0: Genau, also du hast dich schon qualifiziert für eine zweite Runde. <lacht>
1: <lacht> Gerne.
0: Äh, Yvonne, aber auch dich möchte ich nicht entlassen. Du kennst es, du hast ja hast gesagt, du hast den Podcast schon mal gesehen. Ja. Unser Spiel zum mhm. Schluss, Black or White, du sagst einfach, zu welchem Wort du mehr tendierst. Kopf- oder Bauch gesteuert? Einfach, damit die Teilnehmer dich ein bisschen näher kennenlernen. Und wir starten ganz einfach. Bist du Gerne. bereit? Sofort. Sommer oder Winter?
1: Sommer. Man sieht es.
0: <lacht> ja, für alle, die äh, jetzt nur zuhören. Ähm, eigentlich ist die Farbe nämlich nicht rot bei Yvonne, sondern braun. <lacht> <lacht> ja, Sommer. Aber du kommst gerade aus dem Urlaub, oder?
1: Ja, auch das. Aber ich okay. mag auch die Sonne, ich fahre, ich spiele Tennis, ich fahre viel Fahrrad, also ich bin ja schon äh, mehr der Sommermensch.
0: Nachteule oder der frühe Vogel?
1: Der frühe Vogel, definitiv. Kein, keine Nachteule, 6 Uhr, 5.30 Uhr aufstehen, 10 Uhr ins, ins Bett.
0: <lacht> okay, <lacht> nehme ich mal so hin. <lacht> Berge oder Meer? Meer. Passt gut zusammen. Ich bin auch
1: gerne in, in den Bergen. Ich gehe gerne wandern, aber ähm, mehr das Südländische. Es ist mehr tatsächlich das Südländische. Also es muss nicht das Meer oben im Norden sein. <lacht> da schon lieber Spanien, Italien, Frankreich.
0: Okay. Currywurst oder Drei-Gänge-Menü?
1: Currywurst mit Fritten, Rot-Weiß.
0: Gute Antwort persönlich für dich die Frage online oder offline
1: ich mache viel online das heißt ich bin fast ich sage immer remote unterwegs und digitale Nomadin ich kann meinen Laptop überall mit hinnehmen und äh, von da arbeiten das heißt ich mache viel online ich liebe mhm. aber auch das offline äh, der persönliche Kontakt ja.
0: als guter Ausgleich genau ja Entertainerin oder Ruhepol
1: ich glaube, von meiner Persönlichkeit bin ich eher Entertainerin. Ich bin aber, man denkt es gar nicht, ich äh, ziehe mich sehr, sehr gerne zurück. Ähm, das heißt, ich brauche meine, meine Ruhephasen, sage ich immer. Mhm. Ich lese sehr viel. Ähm, andere denken immer, mein Gott, ja, Hans Dampf in allen Gassen mhm. ist nicht ganz so. Aber ich glaube, ich bin eher der Entertainer.
0: Okay. Bier oder Wein?
1: Schwer, das ist beides. Ich komme aus einer Biergegend. Ich bin geboren in einer Biergegend. Ich bin aufgewachsen mit Bier, also auch schon mit 16 Mal das ein oder andere Bierchen. Und durch Studium bedingt bin ich ans, ans Weintrinken gekommen und ich mag beides. Es kommt bei mir manchmal auch äh, jahreszeitmäßig ab. Im Sommer viel Wein, Biergärten hier in Bayern äh, und abends oder zum, zum Essen dann gerne mal einen Wein.
0: Dann lassen wir mal das ungelten. Hund oder Katze?
1: Hund. Ich
0: bin Hast du einen Katze Hund?
1: Mehr. Hund. Äh, wir haben einen Bürohund. Die Nadine hat nämlich einen Hund. <lacht> Ganz neu. <lacht> Und ähm, das ist unser äh, Bürohund, den ich sehr, sehr, sehr gerne immer wieder nehme. Und wenn sie wegfährt, gib mir den Hund.
0: <lacht> okay. Und die letzte Frage. Buch oder Netflix?
1: Buch. Ich liebe Buch und tatsächlich ähm, auch ähm, nicht irgendwie mit, mit Tablet oder mh, so ein Reader. Ja. Ich habe eine eigene Bibliothek. Das war mein, mein Traum, das, den ich mir tatsächlich vor zwei Jahren erfüllt habe. Äh, ein kleinen Raum mit ganz, ganz, ganz vielen Büchern und Regalen und dunkel. Und man riecht die Bücher. Ja. Ich ließe sehr viel und liebe Bücher.
0: Ja, sehr cool. Kann ich bestätigen, siehst du ja hinter mir stehen auch einige Bücher, da gibt es ja. noch ein paar mehr. Und ja. ich hatte ja schon mal die lustige Anekdote gesagt, äh, in der Lockdown-Zeit haben sich die Verleihe gefreut, weil immer mehr Bücher einfach ausgeliehen wurden ja. und ähm, dann für Online-Präsentationen in den Hintergrund gestellt wurden, weil es einfach schlauer aussieht. Weil <lacht> gut aussieht,
1: genau, das stimmt. <lacht>
0: Deswegen dachte ich mir so, setze ich nicht mal ganz schlau vor die Bücher.
1: Ja. Manche machen auch so einen virtuellen Hintergrund mit der Bibliothek. Genau. <lacht> Dann schon lieber äh, richtig live und bin äh, genau. echt.
0: Ja. Yvonne, hat Spaß gemacht.
1: Fand ich auch. War sehr gut.
0: interessant. Viele, viele Impulse dabei. Ich denke auch viele Punkte, wo den einen oder anderen jetzt etwas klarer die ganze Sache ist, ähm, was vorher eventuell unklar ist. Ich habe es ja gesagt, ich verlinke natürlich alles von dir. Ähm, trotzdem noch mal abschließend die Frage, wenn sich jemand mit dir vernetzen möchte, wie kann er das tun? Also wie kann er dich kontaktieren? Bis du auch natürlich dass er in die Shownotes guckt, wo auch einiges von dir verlinkt ist.
1: Ja. Also ähm, ich bin auf Facebook selbst relativ aktiv, Instagram nicht ganz so, bin ich aber auch vertreten. Ähm, Homepage ist natürlich äh, immer das Beste, dann hat man direkt unser Portfolio. Ähm, ja, ähm, kann man sehen. Und das ist dann www.independent-workout.de. Auch da ist ein Kontaktformular, Telefon, alles hinterlegt.
0: Ja. Also, wer dich finden will, der findet dich.
1: Ja, tatsächlich, der Name <lacht> allein schon, den gibt es nur einmal. Von daher ähm, bin, ich, bin ich relativ präsent.
0: Dann, Yvonne, Dankeschön, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast und für unsere Community mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast zum Thema Präventionskurse.
1: Gerne, Mirko. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal. Hat mir auch Spaß gemacht und ja freue mich natürlich auch, wenn Feedback kommt. Positives.
0: Ich, <lacht> euch auch allen. Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ähm, es tut uns gut, wenn ihr vielleicht eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify da lasst oder einfach den Daumen nach oben bei YouTube da lasst. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Tschüss.